0: Mulher do Campo, começando mais um Campo e Batom, o teu programa das quartas-feiras. Eu sou a Alessandra Bergman, nós estamos nos estúdios da Rádio Press, e você tá aí acompanhando, já peço para você curtir a nossa página, Rádio Press, Programa Campo e Batom, inscreva-se para receber sempre esses programas e também pelas redes sociais. Campo e Batom no Facebook, Rádio Press, e também o nosso telefone. Liga, participa, comenta 51 9914 21. E hoje a gente vai falar sobre o novo momento da agricultora na liderança sindical. Estou com dois grandes exemplos aqui de lideranças. Ao meu lado Lélia da Pavanello, coordenadora estadual das mulheres dos trabalhadores rurais das Mulheres Trabalhadoras Rurais da FETAG, Federação dos Trabalhadores na Agricultura. Bem-vinda, Lérida, ao Campo e Batom. Muito
1: obrigada, Alessandra. É uma alegria poder estar
0: aqui junto contigo para esse programa maravilhoso que tem uma audiência em todo o país. Obrigada, obrigada. E também a Salete Katzer. Isso aí, Salete. Que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Miguel das Missões. Fresquinha, sumiu semana retrasada. É isso, Lérida? É, no último... Lérida não, Salete.
2: No último dia 29. É um prazer estar participando do teu programa.
0: Eu que agradeço a presença. Mas aí, me contem, eu tenho um dado aqui que 63% da, dos sócios sindicalizados, né, dos sindicatos, dos trabalhadores rurais da CONTAG, já são mulheres. É isso aí. Lérida, desde a Constituição de 88, quando foi decretado a profissão de agricultora, nossa, isso é uma evolução muito grande, sim. Muito grande,
1: Alessandra. Assim, é para te teres uma ideia,
0: como tu falava... Ah, na década
1: de 80, para nós foi aconteceu a, a verdadeira revolução, né? Vamos uhum. dizer assim, em termos da inserção das mulheres nos espaços de decisão. E aqui a gente fala do sindicato, né? Porque até então as mulheres não podiam nem ser associadas aos sindicatos, não podiam participar das reuniões, não podiam fazer parte de nada. Mas por um desejo masculino apenas porque, ou porque, que tinha uma decreto porque sempre isso? foi assim, o meio rural ah, as mulheres eram praticamente invisíveis até 1988. Então isso para nós foi ontem. Né, uhum, 31 sim. anos apenas que que nós podemos dizer assim que as mulheres agricultoras que sempre estiveram lá, né não vamos ignorar isso, porque sempre existiu a mulher... Não existe agricultura s- familiar sem mulher. S- não existe. Tanto não existe que isso foi uma... A, a agricultura foi uma descoberta da, pelas mulheres, inclusive. né uhum. Que desde a época dos, dos de antes de Cristo as mulheres descobriram que a semente produz e dá frutos. Então isso é uma conquista, uma, uma descoberta feminina. Mas as mulheres trabalhavam na sua propriedade, cuidando das suas famílias, das suas, das suas lavouras, das suas pequenas propriedades, mas não tinham vez e voz em lugar nenhum. E, quando os sindicatos se criaram, e aqui no nosso Estado nós já temos há mais de 56 anos, tem sindicatos que tem 57 anos de existência, a nossa federação tem 56, as mulheres não podiam participar de nada, de reunião nenhuma de sindicato. Então, o que trouxe as mulheres para esse caminho, para essa busca... Da, da vamos dizer assim da igualdade uhum. é, foi a própria questão do direito ao à aposentadoria uhum. né que em 1971 os homens conseguiram meia aposentadoria o agricultor familiar que trabalhava com, com 65 anos de idade ele podia buscar a sua metade do salário mínimo da aposentadoria e as mulheres nem isso elas só podiam no momento que o marido falecesse então isso para para as mulheres era uma questão assim de de discriminação. Claro. Porque elas sempre estavam lá, elas sempre estiveram na propriedade, nas, nas famílias, fazendo o trabalho árduo. Né? E nós vamos imaginar o que que era a, o trabalho da mulher agricultora há 50 anos atrás, há 60 anos atrás, onde não tinha nada no meio rural. E daí tu tinha as famílias trabalhando e apenas o marido tinha direito a meio salário mínimo. E hoje e... o comportamento está completamente diferente. Ela está se posicionando mais? Sim. E daí, a partir dessa visão da mulher, que se correu na luta por uma previdência para todos. Uhum. Então, a gente diz aqui para o no, no, Estado do Rio Grande do Sul e para o Brasil, as mulheres foram referências. As mulheres agricultoras têm, têm um papel fundamental dentro da Constituição, porque foi a luta das mulheres para o Brasil que fez essa inserção. Então, assim, ó, tudo começou aqui no Estado do Rio Grande do Sul, com oito regionais, com alguns sindicatos e as mulheres começaram a se organizarem sozinhas, porque como elas não podiam, elas correram atrás, né? E foram a luta que queriam também ter direito a um, a um meio salário mínimo que os seus maridos tinham, enquanto eles, elas estavam vivas. Então, essa foi a luta primordial que deu que deu assim a visibilidade total para as mulheres. E daí, na Constituição de 88, para mim, é, veio a maior conquista que nós pudemos ter tido, que foi o reconhecimento do nosso trabalho, porque até então nem isso a gente tinha. Uhum. Né? Então, a Constituição deu vida para as mulheres agricultoras. E isso, para nós, abriu muitas portas, abriu muitos caminhos, abriu muitas possibilidades, inclusive, da valorização da mulher. Eu acho que esse papel nós devemos às pessoas que vieram antes de nós, antes de mim, antes da né Hoje eu estou aqui com os meus 53 anos, mas, para mim, chegar aqui, ser a presidente de sindicato, ser a, a coordenadora de mulheres, muitas vieram antes de mim e fizeram essa luta que, para, para que hoje a gente pudesse estar falando. E, quando a gente fala de um quadro social de mulheres, né, a nível de Brasil, com mais de 4 mil sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais que a CONTAG tem filiada que lá na CONTAG nós somos 63% do quadro social feminino. Uhum. E aqui no estado do Rio Grande do Sul, a FETAG, nós somos 46% do quadro social nosso é de mulher. Quando se trata do pagamento no balcão, quando quando é desconto da aposentadoria dos uhum. 2%, são 72% feminino. Então, nós temos um, um, uma gama muito grande de mulheres que estão aí né, que são pessoas que saíram do anonimato e que estão sendo vistas como alguém que trabalha, como alguém que faz, como alguém que participa, como alguém que decide junto com a família. Porque, na verdade, é isso que a gente busca, a igualdade de de decisão. né? Se nós for olhar no passado... As mulheres eram submissas a tudo. Tudo, completamente. Tudo. Ainda são algumas, Algumas, tem muitas, Nós né? temos muitos casos, ainda que as mulheres não podem participar, que não podem ir, existe que não podem. Existe isso pode, também, resiste. que os
0: maridos proíbem ainda, as mulheres de ir ainda, aos encontros sindicais. Ainda
1: existe, infelizmente ainda existe. Então, é uma luta assim, ó, incansável, talvez, mas a insistência deve permanecer.
0: E como é que... Há é, 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 é uma insistência para que isso aconteça? Há, uma, há um, uma, um, uma de, um desejo delas de participar ou elas acabam anulando esse desejo?
1: Algumas se anulam. Né? Mas a grande maioria da volta por cima. Então a gente tem assim ó, exemplos concretos, exemplos. Eu estou na frente de uma pessoa aqui na minha frente que que, quando eu conheci, era uma pessoa e, hoje, eu, ve, eu olho para ela assim e sinto muito orgulho, inclusive, do trabalho que a gente realiza quanto coordenação de mulheres, porque é isso que faz com que a luta valha a pena. Né? Das pessoas que vivem no anonimato, que vivem no, no, no seu casulo e, daqui a pouco, despertam para a vida. E o que, que a gente quer com isso? Não é, não é ser mais do que ninguém, não é querer desfazer o que já está feito, não. É simplesmente ter a certeza de que as mulheres têm as mesmas condições e as mesmas capacidades. Eu acho que é esse que é o diferencial. A a gente precisa lutar uh, para sair da invisibilidade, não porque a gente quer aparecer, porque queremos ser mais do que alguém, não. Feminismo. Feminismo, não é por uma luta assim que que, que é importante. Hoje a gente sabe que a família é importante, né? a sociedade precisa de de, de de pessoas que se engajam na luta pela família, pela continuidade da vida, pe, por esse meio rural que precisa ter gente, porque hoje nós não temos. Como, o jovem está saindo. Nós não temos, a gente não tem como ter uma sociedade. E uh, eu sempre falo isso quando eu tenho oportunidade, eu acho que aqui também é o um momento, porque a gente vai ter o Brasil inteiro, estamos né? com o Brasil inteiro nos ouvindo, de que uh, as pessoas precisam ser valorizadas. E a gente não pode ignorar que tem muito trabalho por todas as partes. Né? E o que a gente quer é, é estar juntos, estar juntas. Nada de, de, de alguém querer estar no lugar de alguém. Todo mundo tem capacidade, todo mundo tem União, potencial. Né? E, a, e a família precisa existir. E nós precisamos valorizar todas as pessoas que estão lá. E a juventude que está lá no meio rural hoje, ela precisa ser vista como presente. né E a sociedade precisa entender que, sem a agricultura familiar, não tem alimentos. E eu acho que é esse é esse o ponto principal que que a nossa sociedade precisa entender. Que a agricultura familiar ela é a base de todas as categorias profissionais. Vamos falar
0: daqui a pouco da juventude, que é um assunto Vamos. muito importante. Salete. Tu saíste do anonimato e vieste para a direção de um sindicato. Foi fácil essa trajetória? Conta para a gente.
2: Com certeza não foi fácil. É, na verdade, eu sempre estive, há algum bom tempo, já estou no sindicato, trabalhando, colaborando. Eu posso dizer com muito orgulho que sou fruto das cotas, do trabalho, do, da batalha das minhas antecessoras aí nos, nos sindicatos. As cotas para entrar como... Dentro do próprio mo- dentro movimento do sindical. Uhum. Porque nós temos as nossas lutas internas, Alessandra. É... é para poder ter o nosso espaço. Não bastava estar na Constituição, nós precisávamos buscar o nosso espaço dentro dos sindicatos. Tem da que haver um entendimento Porque da que Não bastava nós termos o direito de nos associar, nós tínhamos que ter o direito de estarmos nos quadros de direção, nos momentos de decisão dentro da federação, dentro dos sindicatos. Então, a gente sempre esteve lá, com a Lérida disse, trabalhando, mas também queríamos estar nos espaços de decisão. E para isso precisa, em alguns momentos, que bom se não precisasse, mas precisamos, a gente precisa ter a, a, leis internas que nos garantam essa participação. Aí, no, num dado momento, eu estava no quadro social, era associada do sindicato, uhum. é, foi feita uma eleição e precisava de 30% e, e alguém lembrou e me Lembrou de ti? É, do meu trabalho. Porque, na verdade... É, me chamou. Na verdade, assim, eu sempre estive na luta. Eu, eu vim de outro movimento tu social. Manti- tu era presente na no é, sua eu, 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 eu vim de outro movimento sindical, é, movimento social, perdão. É, eu sou é, assentada, moro num, num assentamento. Eu fiquei dos 11 aos 16 anos acampada, literalmente, dentro, abaixo do, do baraco de lona. Eu participei de ocupações e todos esses movimentos para poder ter o direito de ser agricultura familiar. E hoje tu produz o quê? Hoje nós estamos produzindo, é, estávamos até pouco tempo no leite, mas toda a subsistência da família é produzida, é milho e é, é também um pouco de soja, por causa uhum. da questão que vai diminuindo a a capacidade do pessoal, o pessoal para trabalhar na na propriedade, tem tudo um pouco na propriedade. A gente compra muito pouco para subsistência, então isso é uma questão social na questão da terra, na questão que os sindicatos precisam ser voltados também para esse lado de resgatar esses valores aí, e isso é das mulheres. É isso é o, o que as mulheres que, que cuidam da alimentação da família olhar nessa questão da alimentação saudável. E a questão de
0: entrar como cotista, digamos assim, é. numa proposta sindical, numa proposta de, 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 de chapa sindical... É. Isso foi bem aceito ou foi uma coisa... Não, vamos colocar a Salete ali mesmo porque precisa. Foi com esse sentimento ou porque você se sentiu realmente ah,
2: ah, envolvida ou, ou pertencida àquela situação? É, sinceramente, eu me senti envolvida. Mas eu não sei se eles esperavam que eu reagisse desta maneira. É, dentro do, de todos os movimentos, de toda a sociedade, existe, infelizmente, o machismo. Isso existe e a gente precisa conviver com isso. De alguma forma, devo ter feito um trabalho é, bom, como suplente da diretoria, na verdade. a Todas as vezes que tive a oportunidade, desempenhei o, o trabalho da melhor maneira que eu achava que era possível fazer. E, após na próxima gestão, eu já fui convidada a ser secretária. E depois já me dispus a ser vice-presidente e agora resolvi enfrentar o desafio de ser presidente do sindicato. Era porque, chapa única? É, Foi chapa única, mas não foi uma construção fácil.
0: Ah, é? Não foi totalmente aceito? Assim, aí começou a divergência? Como é, foi sempre, isso?
2: Por causa... É, tem essas questões, né? Porque as questões de... É, alguns aceitam tranquilamente, e no, no nosso município isso é até bastante tranquilo, tem que falar como um geral, porque sou a terceira mulher presidente do Sindicato de São Miguel das Missões, então não sou é, não é a primeira. Não sou a primeira, já, a primeira. já tive antecessoras feminina. que fizeram um bom trabalho lá, então acho que isso também as minhas antecessoras me ajudaram, e depois foi masculino, hum. enfim, não é uma questão só de gênero, é uma questão de trabalho, eu acho, nesse sentido. Dentro da proposta sindical da União Sindical, o que tu vê mais como desafio para a mulher hoje? Para a mulher, realmente, é isso. Conseguir se colocar e, e se fazer respeitar nas suas ideias, porque, muitas vezes, esperam que a gente seja, dentro, uma, dentro do, de, dessas questões de diretoria, uma figura decorativa. E uhum. isso eu falo também na questão política, às vezes. É a Política como todo, toda a sociedade. Uhum. E que esperam que essas cotas sejam meramente decorativas. E, quando a gente se propõe a não ser essa figura decorativa, a gente enfrenta dificuldades.
0: Lérida, deixa uma realidade uh, só da Salete. Ou é, existem que tipos de perfis de mulheres hoje na liderança de vários sindicatos aqui do Rio Grande do Sul? São muitos sindicatos também que a gente tem assim, o, Alessandra, é
1: eu acho que o perfil é esse da Salete mesmo, é, é da, da pessoa que tem a cara e a coragem para enfrentar uh, o machismo, né? o patriarcado, aquilo que, que sempre foi dito que não era para mulher, né? porque é isso, uh, a sociedade sempre disse para nós que a gente tinha que estar em casa, cuidando da casa, da roupa, da, da comida, enfim. E aí a gente sai para a busca de outras, outras, outros né, Isso
0: momentos. Isso está muito ligado também a, a, ao conhecimento, à educação, à oportunidade, ao acesso à educação também. Quanto menos também. A educação tem, o homem mais machista acho mais, que ele é. Né? Mais
1: machista. E, assim, ó, e a própria cultura. né Isso ainda é uhum. muito emperrada na, nas nossas famílias. de dizer que sempre foi assim e tem que e tem que continuar. Então acho que a geração, a nossa geração, minha e da Saleta, a geração que está vindo agora, ela está vindo com outra outro perfil, né? mas a gente a nossa geração enfrentou muita dificuldade uhum. né? pela pela questão da resistência mesmo da, da, das pessoas entenderem que a mulher é capaz de, 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 de sair da, de dentro da sua casa e fazer qualquer outra outra coisa você já foi presidente né? do sindicato também aliás
0: está voltando como presidente do sindicato agora em janeiro Sim. né
1: em Dia 1 primeiro de março eu assumo o sindicato lá em Santiago novamente uhum. né? já fiz um mandato de, de cinco anos aí de quatro anos aí agora o meu, meu... Meu colega ficou quatro anos e eu estou voltando para mais quatro. Então, assim, também entrei pelas cotas, né, lá em Santiago, porque as cotas existem para nós, como regra, que a Inessa Leto falou, fazem 20 anos. Que todos os sindicatos têm que ter em suas diretorias, no mínimo, 30% de cotas, de mulheres. Só que isso ainda hoje não acontece em todos os sindicatos. A gente tem alguns que não querem, que não aceitam, que não entendem, que dizem que não tem mulher. Ah. Aí o quadro social FETAG mostra que nós temos 46% de, de Sim, mulheres. Sim, a maioria
0: são mulheres associadas.
1: 46% do nosso assim, quadro 46 social aqui, no Rio, aqui no Rio Grande do Sul é de mulher. Sim. No Brasil, que é 63. No Brasil, é 63. Daí a gente encontra alguns municípios que ainda dizem que não tem mulher. né? E a gente vai olhar o quadro social, tem muitas mulheres. Então, a gente enfrenta todo esse tipo de preconceito ainda. Ou seja, elas não são encorajadas para fazer isso também. Só que daí a gente tem que estar também nesse lado feminino. né? Porque, como sempre foi dito para nós que nós não podíamos estar, tem muitas que ainda não conseguiram se desvencilhar desse... Ditado, né? Uhum. A gente encontra dificuldades em mulheres querer estar à frente. E eu acho que quando a gente quer, né? Essa letra é a prova disso. Quando a gente quer, as coisas acontecem. Então, Uh, nós trabalhamos quanto comissão de mulheres justamente para isso, porque as mulheres têm um potencial que às vezes nem a gente conhece, né? Ah, surpreendente.
0: Então... Surpreendente. Você então... tem um grupo grande de mulheres líderes que, que tem a temos. capilaridade para todas as outras mulheres dos sindicatos, não é?
1: Temos. A gente tem, por isso, a coordenação estadual, cada regional tem a sua coordenação. Quantas, quantas regionais tem hoje? Nós somos 23 regionais. Oh. Das 23, nós temos em 22 coordenadora, coordenadoras, vice coordenadoras de mulheres, e cada regional tem um trabalho maravilhoso em relação à organização das mulheres aqui no Estado. Então, isso se deu a partir de 2003, que nós temos aqui aqui na FETAG o cargo da coordenadora estadual. Então, a partir de 2003 a federação tem uma pessoa liberada para estar tá trabalhando com a organização das mulheres aqui no Estado. Então, se vê a evolução muito clara nesses últimos anos a partir disso, desse entender que é importante ter alguém que cuide do trabalho, que cuide da área, que cuide da pasta e que mobilize a mulherada. né? Sim. E lá nas regionais tem que ter as pessoas encarregadas da mesma forma para mobilizar as mulheres da base, dos, dos municípios, dos sindicatos. Porque é dessa forma que a gente consegue estar inserida. E a mulher ela é muito fácil de cativar para estar dentro do sindicato, né? Uhum. É só o sindicato entender que é importante esse trabalho, que as mulheres por si só elas se organizam e vêm. Né? Então assim, porque a gente entende, nós temos uma sensibilidade diferente. E a gente entende o quanto foi importante a luta do movimento sindical para nossa vida, né? E se nós for olhar o que nós tínhamos a há 50 anos atrás, no meio rural, que a gente tem hoje, nessa Salete? A gente vai perceber que todas as políticas públicas conquistadas pelo movimento sindical para a agricultura familiar, ela fez a diferença do 100% nas nossas vidas. Das mulheres. Na vida das mulheres e das nossas famílias como um todo. Uhum. Em todos os aspectos. Na comodidade do trabalho, da, da, própria, uh, da própria questão da família, do estar em casa, do, do social... Do, do, do financeiro, então o sindicato ele ele foi assim a ferramenta que fez a transformação.
0: A gente está com um problema sério agora da juventude permanecer no campo, principalmente as mulheres, né, que elas querem estudar, querem sair, então com, com a dificuldade de voar, fazer essa essa jovem voltar para Continua um legado. Assim, enfim.
1: Alessandra. Como é que vocês ah, veem
0: essa situação?
1: Sempre foi também cultural dizer que a vida do agricultor é um sofrimento. né? Hum. E, e, se nós for olhar para o passado, não tinha como não falar isso. Certo. Né? A minha mãe e o meu pai a vida inteira me disseram... Minha filha, estuda para te não passar trabalho que nem tu passou, que nem eu passei.
0: E acho que isso fala muito. Aí coisa, tu hein? chega
1: na escola, a professora... O que, é que aponta para o aluno que não quer aprender, que não quer? Estuda para te não passar trabalho que nem teu pai passa na roça, porque parecia que a roça era um castigo. Então, a vida inteira isso a gente escutou. E, e a gente não podia se negar de olhar para essa realidade que a gente tinha, porque realmente era muito sacrificado ser agricultor. Sim. Agora, hoje, não é a mesma condição. A gente não pode comparar o passado com o presente. E, e esse presente da agricultura familiar ele é muito bonito. Né? Ele, nós temos assim praticamente tecnologia para toda forma de produção dentro das propriedades da agricultura familiar. Então, nós não podemos comparar o trabalho de 50 anos atrás, 60, 100, com o de hoje. né? Hoje é completamente não, diferente. Hoje não é mais um sacrifício. Claro que a gente trabalha muito. Porque quem tem uma pequena propriedade que sabe que tudo depende da, da família trabalhar e fazer, a gente sabe que é muito trabalho. Levanta de
0: madrugada e não tem hora para dormir. Tu sai de Porto Alegre da capital é... e vai para Santiago e fica trabalhando e a, na propriedade? E às 5
1: da manhã, no sábado, eu levanto e, no, e não tenho hora para entrar para dentro de, de noite, quando é domingo, às cinco da manhã eu estou de pé e não tenho hora para entrar para dentro no final do dia. Então, assim, ó, a gente não tem como uh, cruzar os braços e esperar o dia passar. No interior não é assim. Mas a gente é dono do nosso nariz, né? a gente é dono do nosso negócio, a gente é dono da, do nosso trabalho e a gente faz o que quer da propriedade. Então, eu acho que esse é o diferencial. Afora, a qualidade de vida... né? E, se você tem uma, uma, uma condição de trabalhar e a agricultura familiar precisa entender isso, nós não somos uh, propriedade para monocultura, né? Nós temos que ter aquilo que a Salete fala, dentro da nossa propriedade tem que ter diversidade de produção. E a gente tem que ter organização da produção para nós ter um comércio, né? para a gente ter comércio dos produtos da agricultura familiar que vai saciar a fome do povo. Porque é isso que a gente faz. Sim. A nossa profissão é muito mais... Eu vi tu falando isso um dia. Uhum. É muito mais do que uma profissão, é uma missão, é uma vocação. Né? E a gente está lá na produção de alimentos. Eu acho que a agricultura familiar... O, o, olhando para essa realidade que, que, a, que a população mundial vive hoje, né, e, e tanto vive que a, que a própria ONU declarou a década da agricultura familiar, uhum. porque a gente, porque a ONU entende que é necessária a valorização da agricultura familiar como produção de alimentos. Porque o mundo passa fome.
0: É uma paixão, né? né? Agricultura familiar é muito mais do que dizer, é uma vocação. É paixão, muito né? mais,
1: é uma paixão. Fazer
0: Sim. alimentos é uma paixão. É, isso aí. Salete, qual é o objetivo agora da nova presidente dentro de todo esse contexto? Tu tem um cenário bem diferente lá na tua região, tu tem uh, índio, tu tem produtor, pequeno produtor, médio produtor no teu sindicato, fala um pouquinho mais desse perfil, é bem diversificado, né?
2: É, o meu município é bastante extenso em área, é, é, poucos, poucas pessoas, assim, sete, em torno de 7 mil habitantes, né? uhum. mas muito diverso, nós temos o agronegócio, que é uma boa parte, então, que é comandado pelo Sindicato Rural, mas que tem os o, os assalariados rurais, que são os nossos representados também, que trabalham. Aí nós temos indígenas, temos uma, tem uma aldeia indígena, temos cinco assentamentos dentro do município de São Miguel das Missões uhum. e temos a agricultura familiar e os assentados não deixam de ser agricultores familiares, mas tem um perfil diferente também de organização, já vem de uma trajetória e temos aqueles em condições de miserabilidade. Temos bastante em condições bastante Bastante humildes, então, dizer assim, bastante precárias as condições. Com dificuldades. com dificuldades. Então, é bem diverso para trabalhar com dificuldade até de documentação, de poder se enquadrar nas políticas públicas, as que ainda existem, é, para poder pegar uma política pública.
0: Qual é a principal dificuldade que vocês têm lá para orquestrar todo esse povo dif- tão diferenciado que tem lá do campo?
2: É distância e poder, vamos supor, estrutura também. É um sindicato, ele é pequeno, ele não consegue abranger tudo, e fazer esse povo todo se entender, falando no nosso linguajar. Exatamente. Porque por cada um é puxar, vai puxar a brasa para o seu Como assado. Como é que tu te vê no e, meio disso tudo? A gente tem que organizar, porque, na verdade, são todos agricultores familiares. E os assalariados rurais, ainda nós temos, na verdade, poucos que se sentem representados pelo sindicato, porque nós não, não temos um trabalho... Tão específico, e é um desafio para mim, agora no futuro, é buscar esses assalariados fazer parte do quadro social. Ah, temos alguns, mas mais para se sentir quantos, de mais depois. Quantos
0: associados hoje tem o sindicato?
2: 429.
0: Nossa. E qual é a tua meta?
2: Olha, nós poderíamos ter no mínimo 800 associados é, é, resgatados, eu, porque são associados, mas não estão ativos, né? Porque uhum. nós temos. É, uma História do sindicato, então tem 3 mil e poucos, mas alguns já falecidos, né outros é, mudaram de categoria, enfim, mudaram de profissão, mas nós poderíamos trabalhar com o um número de 800 associados tranquilamente. E como é que a tua direção está vendo essa, essa tua meta aí? É, eu não sei se eu vou realizar, mas eu vou caminhar e abrir, tentar abrir um caminho para realizar, porque eu não eu não vejo é uma meta minha, é uma meta da diretoria, uhum. é uma meta do movimento sindical. Então se eu o que eu conseguir resgatar já vai ser uma vitória e é porque não, a gente não trabalha assim como um mandato, porque o mandato são de quatro anos, ó, a gestão do sindicato que está, eu estou uhum. presidente do sindicato por quatro anos, mas eu não, a gente não tem não traça metas para os quatro anos, a gente traça metas para o movimento sindical para o futuro, então a gente tenta trabalhar para conseguir melhorar para que os próximos que vão gerir o sindicato continuem esse trabalho então é nesse sentido que a gente trabalha é muito
0: bonita a tua tua forma de pensar que bom se todos os governos se todas as governanças que existissem tivessem esse mesmo propósito né, de fazer para para os outros não só para aquele momento né? e o futuro, o que mais? O que vem pela frente? Jovens? Tem muita criança? Muitos jovens ou mais idosos? Qual é a... a maioria do
2: quadro social hoje são aposentados. Então, é, entre homens e mulheres, no caso, aposentados são a maioria. A que, a que sustenta financeiramente os sindicatos são os aposentados. Isso, eu acho que, na maioria do, de todos os sindicatos. Nós precisamos, para, para o futuro do sindicalismo, para o futuro da agricultura em si, nós precisamos buscar os jovens hoje. para que que a gente consiga trabalhar, porque não não existe futuro se não tiver os jovens. E agora nós temos... Como já disse em outras oportunidades, nós estamos num momento atípico, porque nós precisamos oferecer um futuro para esses jovens né? na agricultura. É bom a qualidade de vida, é tudo mas precisa de renda, precisa de estrutura. E nós já estivemos nos momentos melhores, que a gente tinha mais políticas públicas, a gente tinha crédito fundiário para poder oferecer. Porque o que que acontece nas propriedades? Vai aumentando as pessoas, as famílias, os filhos vão se casando, e, e às vezes, ou não, né mas, enfim, uhum. precisa buscar o seu Espaço e, às vezes, não tem espaço e nem renda para todo mundo naquela propriedade. Então, precisa de políticas públicas voltadas para que o jovem consiga adquirir sua terra, para poder continuar trabalhando na agricultura e outras políticas também que a gente tem que resgatar novamente. Então, nós estamos num, mom- num momento atípico. Em 88 buscávamos direitos, ampliar os direitos, e agora nós estamos num momento que estamos lutando para manter os nossos direitos. Que loucura!
0: É isso aí. E e isso vai permanecer, né, Lérida? Com certeza. A briga vai ser incessante. Lérida, para terminar aqui o programa, teve bastante mudança na Previdência agora, que envolveu muito as produtoras, as agricultoras. Né? Como é que vocês viram o cenário que está que esse momento, o que, que aconteceu e o que, que vocês estão lutando ainda para que possa modificar o acontecer?
1: É que, na verdade, assim, Alessandra, teve a reforma da Previdência, ela não incluiu os rurais. Né? A gente ficou de fora, de certa forma na verdade a reforma para nós se deu com a medida provisória 871 uhum. que praticamente tirou os sindicatos da vida dos agricultores uhum. né porque quem fez sempre fez todo um processo né de aposentadoria uh, quem fazia era o sindicato não que ainda a gente não faça podemos mas já com mais dificuldade então a reforma está se dando praticamente nos indeferimentos das aposentadorias. E hoje nós temos muitos processos, são 60% dos processos de aposentadoria sendo indeferidos no Estado do Rio Grande do Sul e no Brasil. Hum. Nós tivemos, há poucos dias atrás, reuniões, inclusive, com o pessoal da Previdência lá em Brasília, né, sentando junto com toda a equipe, a nossa confederação fez isso, a nossa federa- a nossa federação uhum. estava presente na reunião, justamente para melhor entender o processo de autodeclaração que os agricultores têm que fazer no momento de pedir aposentadoria. Porque essa autodeclaração estava muito mal entendida por, por vários pontos. Para te ter uma ideia, tinha processo de indeferimento de, de aposentadoria porque o, a agricultora lá foi presidente do CPM da escola da comunidade, né? Uhum. Então foram foram vários pega ratão que tava sendo posto nessa autodeclaração que era o agricultor que fazia, né? E os nossos sindicatos estão lá na ponta para justamente para estar tá dando uma auxiliada nesse agricultor. Porque tem muita coisa muito mal in- intencionada, uhum. né? Foi feita toda uma reformulação desse dessa autodeclaração que vai estar vindo agora para as agências e vai estar vindo para todo mundo. E eu acredito que agora vai dar uma amenizada nesse processo todo de trancamento de, de, de aposentadoria. A gente tem muitos processos indeferidos. E, afora que, nós temos também hoje muitas agências sendo fechadas da Previdência. né E os agricultores praticamente ficam a ver navios. As coisas precisam ser feitas uh, para, para o agricultor, ele, ele tem que ter o contato do ser humano. E hoje, praticamente, está sendo tudo feito via sistema. Sistema. né? Então, o sindicato tem que estar presente na vida dos agricultores justamente nesse nesse ponto, para dar essa assistência. Esse
0: assunto rende um programa inteiro. E esse assunto
1: rende um... no mínimo, uma hora de discussão e de conversa, que, até para que as pessoas que nos, nos, nos escutam entendam um pouco melhor. Vamos né? fazer. Mas a gente sabe que estamos aí, e a gente sempre reforça que os agricultores, mais do que nunca, mereceram estar fora da reforma, porque essa reforma ela veio para judiar muito o povo trabalhador. E quem trabalha na, na área urbana, com certeza, já está tendo esse reflexo e esse, e essa, e esse prejuízo, né vamos uhum. dizer assim, porque tem muitas pessoas que apesar de trabalhar uma vida inteira, não vão, não vão conseguir ter direito à aposentadoria.
0: É, meninas, vamos ter que encerrar o programa, mas esse assunto é extenso. né Lérida, a gente vai voltar aqui, quem sabe vamos fazer um programa só sobre uhum. para falar sobre previdência, mulher. É um assunto pertinente que muita gente precisa de informação. Salete, te desejo muita sorte tá, no teu mandato aí de, de nova presidente do sindicato e que você conquiste todas as tuas ah, o que tu o que, sonhos e tudo que tu precisa que tu, tu almejas né isso que é importante
2: eu agradeço Alessandra e com certeza empenho não vai faltar então se eu não conseguir é, alcançar todas as metas pelo menos eu teria certeza que terei feito o meu melhor e porque a luta está no sangue
0: muito bem tá bom muito obrigada Campo e Batom fica por aqui até a próxima quarta-feira <música>